0: matin, c'est une grâce que Dieu m'accorde, alors je lui rends toute la gloire ce matin. Alors comme vous le savez, le bishop nous a laissé avec comme thème de l'année 2022, l'année des bénédictions abondantes, débordantes et illimitées. Donc nous avons commencé l'année avec euh, le bishop Graham qui a établi les bases Ensuite, on a eu Maman Ginette qui nous a expliqué que euh, la bénédiction n'est pas seulement matérielle. Donc la bénédiction, c'est les voitures, le travail, toute bénédiction, mais ce n'est pas seulement matériel Elle nous a expliqué que c'est une dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Ensuite, avec la prophétesse, on a vu la gestion de la bénédiction. Et dimanche passé, le pasteur Angata nous a donné un message puissant sur les dangers de la bénédiction. Donc, si vous n'avez pas suivi, la vidéo est toujours disponible sur nos réseaux sociaux. C'était vraiment puissant. Je vais donner un petit résumé de, de ce qu'il a parlé. Il a expliqué qu'il y a plusieurs attitudes qui nous exposent au danger. Donc, parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons en danger par nos attitudes. Donc, il a parlé de l'irresponsabilité. On a vu avec Adam et Ève et le serpent... Adam rejette la faute sur Eve, Eve rejette la faute sur le serpent, donc c'est l'irresponsabilité. Deuxièmement, il a parlé de la recherche de l'intérêt personnel. C'est un danger quand on recherche l'intérêt personnel. Ensuite, il a parlé du danger lié au manque de consécration et enfin le danger lié au positionnement. Et on a vu l'exemple de Aman qui euh, était sur une position élevée et qui a voulu tuer Mardoché. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec ce sous-thème, donc les dangers de la bénédiction ou les dangers liés à la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une bonne chose, c'est une grâce de Dieu obtenir un mariage, avoir des enfants, avoir euh, le travail. Tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction, c'est une bonne chose. Mais dans toute bénédiction, il y a l'envers du décor. Je vais donner un, un bête exemple. Euh, on m'a vu avec une nouvelle voiture. Tout le monde me dit, ah, tu as une nouvelle voiture. C'est bien, la voiture jaune, là. Voilà, poubelle. Mais la réalité, c'est que oui, j'ai une nouvelle voiture. Mais ça coûte. Ça coûte. Il faut payer la voiture. Il faut payer l'assurance. Dernièrement, j'ai vu sur mon compte, moins 700 euros. J'ai dit, hé hey. J'appelle l'assurance, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Il m'explique, oui, on a prélevé pour février, mars, avril, mai, juin. Donc, ça coûte. Ça demande de mettre de l'essence. L'essence, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avec 35 euros, j'avais le plein. Maintenant, c'est 100 euros. Toutes les deux semaines, 100 euros. Donc, c'est une bénédiction, mais il y a l'envers du décor. Dans chaque bénédiction, il y a un envers du décor. Un autre exemple, le mariage. Je me souviens qu'il y a une maman une fois qui m'a dit hmm, « le mariage, là, le mariage, c'est pas la cérémonie, la fête, on danse et tout. » Elle a dit « Non, le mariage, c'est dans les casseroles, c'est dans les couches, c'est <rire> au quotidien, gérer la maison. C'est, c'est, c'est ça, le mariage. » Et il y a beaucoup de choses, des réalités qu'on vit quand on rentre dans le mariage. Donc, moi, je me prépare déjà je prends tous les conseils parce qu'apparemment c'est pas très facile. Donc il y a un envers du décor. C'est une bénédiction le mariage, mais il faut être prêt et il faut savoir qu'il y a un envers du décor. Un dernier exemple, un bébé, c'est une bénédiction. Mais on a bébécité notre nièce là récemment. <rire> tu vas te réveiller à 2h du matin, tu vas te réveiller à 4h du matin, elle pleure, tu changes la couche, elle veut, tu ne sais même pas ce qu'elle veut, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Donc un bébé, c'est une bénédiction, mais il y a l'envers du décor. Tu ne dors plus. Maman a dit que quand tu as un bébé, avant que toi tu l'éduques, c'est lui qui va t'éduquer. Si tu avais l'habitude de dormir, c'est lui qui va t'éduquer. Tu vas apprendre à ne plus dormir tu vas apprendre à t'occuper. Donc, lui, il t'éduque d'abord. Donc, il y a des réalités derrière chaque bénédiction. Amen. Et quand on n'est pas assez préparé ou quand on n'est pas assez mature, certaines bénédictions peuvent constituer un danger. Donc, à la base, c'est une bénédiction, mais parce qu'on n'est pas assez mature, parce qu'on n'est pas assez préparé à cette bénédiction, ça peut devenir un danger. Je reprends l'exemple de la voiture. Maintenant, j'aime bien les voitures. Donc, euh, une voiture, c'est une bénédiction. Mais avant de pouvoir rouler une voiture, il y a des étapes. On ne peut pas offrir un papa qui aime son enfant. Par exemple, un papa qui a un enfant de 10 ans ne va pas lui dire, je t'aime tellement, tiens, je t'offre une voiture. Va rouler, fais tout ce que tu veux, elle est pour toi. Non, à 10 ans, il n'est pas prêt pour rouler la voiture. Il faut avoir le permis. Il faut être mature, il faut être prêt parce qu'on est conscient que quand on conduit une voiture, on est responsable de de, de la vie. Ça peut devenir un danger. Si on donne la voiture à quelqu'un de de, de 10 ans, il va aller faire un accident, il va aller tuer d'autres personnes. La voiture est une bénédiction, mais parce qu'il n'est pas mature, parce qu'il n'est pas préparé, parce qu'il n'est pas prêt, ça devient un danger, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Amen. Donc, nous allons voir l'histoire d'un homme, dans la Bible, qui a été béni par Dieu, mais qui, malheureusement, a eu une fin tragique. Quand on lit son histoire et qu'on voit sa fin, ça fait vraiment mal. Donc, nous pourrons tirer des leçons de son histoire afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc, l'histoire, elle est très longue, mais on ne va pas tout lire. Si vous voulez lire à la maison, ça se trouve dans 1 Samuel, à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 31. C'est l'histoire du roi Saül. Saül a bien commencé en tant que roi, mais il est tombé dans plusieurs pièges et finalement, il a complètement détruit sa vie. Ce qui était censé être une bénédiction pour lui est devenu un danger, est devenu même un malheur pour sa vie. Et il a mal terminé. Et c'est, ce n'est pas ce qu'on veut pour nos vies. Donc on va voir son histoire, on va essayer de comprendre afin d'être instruit et d'éviter de produire les mêmes erreurs. Donc, Saül, à la base, c'était quelqu'un qui était proche de Dieu. Mais vous allez voir qu'à la fin de sa vie, il s'est éloigné de Dieu. Dieu n'était même plus avec lui. Donc, que ça nous enseigne. Parce qu'on peut bien commencer avec le Seigneur, mais la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Donc, Saül, c'était le fils de Kis de la tribu de Benjamin. On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 12. Ah. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Donc Saül était un bel homme, il venait d'une famille aisée, une famille qui connaît le Seigneur et c'est, euh, c'est de là que Saül vient. Donc Saül a été choisi roi pour diriger Israël. C'était une époque où le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de gouvernement officiel, comme dans un pays que je ne citerai pas, qui a fait plusieurs, euh, plusieurs mois ou plusieurs années sans gouvernement. C'était vraiment catastrophique. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de gouvernement officiel. Il y avait le prophète Samuel. Je pense que tout le monde connaît le grand prophète Samuel, qui était en quelque sorte le leader spirituel. C'est lui qui entendait la voix de Dieu, qui donnait les instructions de Dieu au peuple, mais il n'était pas roi. Il, euh, il n'était pas roi à cette époque-là. Donc le peuple d'Israël, à ce moment-là, à cette époque où il n'y avait pas de roi, était dirigé par des juges. Les juges se sont succédés pour un peu essayer de, 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 de diriger le pays. Et, euh, mais à cette époque, ils n'avaient pas euh, le pouvoir pour exercer un commandement militaire en temps de guerre. Eux, ils étaient plus là pour régler les conflits internes du peuple. Donc, s'il y avait un conflit dans le peuple, les juges étaient là pour régler les conflits. Mais ils n'avaient pas cette autorité d'exercer euh, la, le gouvernement militaire, de conduire le peuple. Donc, c'était un moment où le peuple n'avait pas de roi. Et en ce, à ce moment-là, pardon, euh, il y avait la guerre contre les Philistins. Donc, les Philistins étaient en conflit avec le peuple de Dieu Et le peuple a demandé à Samuel, au prophète Samuel, d'établir un roi sur eux. Parce que les autres nations, ils avaient des rois, mais eux n'avaient pas de roi. Ils avaient juste euh, Samuel qui recevait les instructions de Dieu et qui les guidait. Mais eux, ils ont dit non, 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 nous on veut un roi comme tous les peuples. Nous on veut un roi. Donc on va lire dans 1 Samuel chapitre 8, versets 5 à 9. Merci. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant. Un roi, pardon, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger » et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple » dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Donc c'est dans ce contexte-là que Saül a été consacré roi. C'est à un moment où le peuple a voulu faire comme les autres peuples. Ils voulaient un roi. Ils ont voulu rejeter Dieu parce que en rejetant Samuel, c'est Dieu qu'ils rejetaient. Parce qu'à l'époque, le Seigneur parlait uniquement à travers ses prophètes. Donc quand on rejette le prophète Samuel, c'est comme si on rejetait Dieu. Et donc c'est dans ce contexte-là que Saül a été choisi pour devenir le roi d'Israël. On peut voir... On va beaucoup lire, hein, parce que c'est, pour comprendre l'histoire, il faut lire du chapitre 9 au chapitre 31. Mais on va lire quelques portions des Écritures. Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, voilà, on voit que euh, Saül a été oint. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Donc, c'est à ce moment-là, premièrement, que euh, Saül a été oint secrètement. Donc, ils étaient uniquement ensemble. Ce n'était pas au vu de tous. Il a été oint euh, secrètement. Donc, euh, quand on lit tout le chapitre 10... On voit, par exemple, au, au verset 9, si vous pouvez le projeter. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Donc, quand euh, Saül a rencontré Samuel, Samuel lui a donné des signes. Il lui a dit, voilà... Je te te oins avec l'huile pour que tu deviennes roi d'Israël. Et il y aura ça, ça, ça comme signe. Quand tu vas partir, sur le chemin, tu vas rencontrer euh, des. Non, sur le chemin, le le Seigneur a donné un nouveau cœur à à Saül. Et ensuite, il lui a dit Tu vas rencontrer une troupe de prophètes, tu vas te mettre avec eux et tu vas prophétiser avec eux. Donc, il lui a donné des signes. Et quand Saül, effectivement, a quitté Samuel, tous ces signes se sont accomplis. Donc euh, il a vraiment bien commencé. Tous ces signes se sont accomplis. Il avait un bon cœur. Le Seigneur a changé son cœur. L'Esprit de l'Éternel est entré en Saül. Il s'est mis à prophétiser. Les gens même se sont dit, mais attends, ce n'est pas le fils de Kiss. On le voit prophétiser avec des prophètes. Donc, c'est vraiment un bon début. Tous les signes qu'on lui a donnés se sont concrétisés. Et au verset 17, du verset 17 à 24 du chapitre 10, euh, Saül va être consacré publiquement. Donc on va le lire. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée.  « Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Il était très grand. Samuel dit à tout le peuple « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi ?» il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, euh, poussa, cri de vive le roi. Oui, c'était jusqu'à 24. Donc là, on voit que euh, Saül a été présenté publiquement. Et si vous lisez bien, il dit, celui que Dieu a choisi. Donc, c'est Dieu qui a choisi Saül. Dieu, quand il l'a choisi, le jour même, il a tout fait. Il lui a donné un nouveau cœur, il lui a donné son esprit. Donc, Saül a été béni. Il a reçu l'onction. L'onction, euh, le verset 1 disait... L'onction pour que tu sois conducteur de son héritage. C'est une grande bénédiction d'avoir l'onction pour conduire le peuple. À une époque où il n'y avait pas de roi, tu es le premier roi que Dieu choisit pour conduire le peuple. C'est une grande bénédiction. Amen. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Saül a été choisi pour devenir le roi d'Israël. Et son règne a bien commencé dans la paix. Il était vraiment un chef compétent. Il avait toutes les compétences pour conduire le peuple. Et euh, quand on lit l'histoire... Dans 1 Samuel, chapitre 11, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire à la maison, on voit qu'il a eu une victoire contre les Ammonites. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait toutes les capacités pour conduire le peuple. Après cette victoire, il a été proclamé une nouvelle fois roi. Les gens étaient tellement contents, on l'a encore proclamé roi. Et nous voyons que Dieu a béni Saül avec une position élevée. Il a même reçu l'onction pour qu'il soit porteur de son héritage. Vous voyez que tout commence bien, tout se passe bien. L'onction de Dieu est là, l'esprit de Dieu est là, le cœur, le bon cœur est là. Mais faisons attention que cette histoire puisse nous enseigner. Donc on va lire 1 Samuel, chapitre 13, versets 9 à 14. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'Holocauste. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait Saül répondit, Ah, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas, au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, donc souligner la phrase, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Comprenons un petit peu le contexte. On voit ici, que Saül a pris une mauvaise décision. Je vous ai dit souligné, je me suis dit, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu d'obéir à ce que l'Éternel avait dit, lui, il s'est dit qu'il fallait faire ce qu'il a fait. Donc, à ce moment-là, au fait, le peuple d'Israël était en guerre contre son ennemi juré, les Philistins. Samuel avait dit à Saül, il avait dit de l'attendre et qu'il viendrait au bout de sept jours. Et comme on l'a lu, quand le septième jour est arrivé, au terme fixé, Saül voit que le prophète n'arrive toujours pas, alors il s'est improvisé sacrificateur. Alors qu'il n'avait pas été loin pour ça, il n'avait pas le droit de le faire. Et surtout, ce pas la recommandation qu'il avait reçue. Donc, comme il a vu que ça tarde, il a improvisé une solution. Et c'est parfois ce que nous faisons en tant que chrétiens. Quand la promesse de Dieu tarde, C'est là qu'on se dit, bon, Dieu, il n'arrive pas, alors on improvise. Et quand on improvise, quand on fait nous-mêmes selon ce qu'on veut, c'est là qu'il y a des dégâts. Il y a des dégâts, comme papa Angata l'a dit, il y a des attitudes que nous faisons, que nous menons, qui nous exposent nous-mêmes au danger. Et donc, la conséquence de cet acte, nous voyons que euh, Saül n'a pas obéi, il s'est improvisé sacrificateur alors qu'il n'avait pas le droit. Saül a premièrement perdu la royauté pour, sa, pour lui et pour sa descendance. S'il avait obéi, tous ses descendants-là allaient être les prochains rois d'Israël. Et à cause de lui, la, la descendance a été privée de royauté. Je me souviens que le bishop Adama disait toujours, « Quand tu veux pécher », Ne pense pas seulement à toi, réfléchis aux conséquences pour tes enfants. Parce qu'il y a des conséquences qui ne vont pas seulement tomber sur toi, mais ça va impacter toute ta génération, ça va impacter toute ta descendance. Et là, nous voyons que l'acte que Saül a commis a impacté négativement non seulement sa vie, mais sa descendance. Il a privé ses enfants, ses petits-enfants et toute sa descendance de la royauté que cette histoire puisse nous enseigner. Parce qu'effectivement, le Seigneur veut nous bénir en cette année, mais il nous met en garde pour apprendre à bien gérer la bénédiction qu'il va nous donner. Donc, une deuxième fois, Saül a désobéi. Et ça, on peut le voir dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. Je ne vais pas le lire, mais vous pourrez le lire à la maison. Donc là, l'Éternel a encore donné un ordre à Saül. Donc je rappelle que Saül est le roi d'Israël. Saül est celui qui est devant la troupe et l'Éternel lui a donné un ordre. Parce qu'il ne s'agit pas d'un petit peuple, il s'agit du peuple de Dieu. L'Éternel lui a donné un ordre pour bien agir et avoir la victoire. Donc, à ce moment-là, Israël était en guerre contre Amalek et Dieu avait ordonné de tuer Amalek ainsi que tous les Amalécites et toutes leurs possessions. C'était un ordre de l'éternel. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement le peuple d'Israël a vaincu Amalek, comme Dieu l'avait promis, sauf que Saül n'a pas totalement obéi. Donc quand on n'obéit pas totalement, c'est qu'on désobéit. Donc il n'a pas obéi totalement. Dieu avait dit de tuer tout tout le monde et Saül a épargné Agag. Il ne l'a pas tué, ni les meilleures bêtes de son troupeau. Donc, il a obéi, mais pas totalement. Parfois, c'est ce que nous faisons aussi. Dieu nous dit quelque chose, ah, on prend ce qui nous arrange et on obéit partiellement. Mais ça, au fait, c'est désobéir. Et la conséquence de son acte, parce que tout ce qu'on fait a une conséquence. Tous les actes composent pose ont une conséquence, c'est que Dieu a rejeté Saül. Je ne sais pas si on se rend compte, Dieu l'a rejeté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire que d'être rejeté par Dieu. Si au moins tu es rejeté des hommes, ça va, tu as Dieu. Mais s'il lui-même te rejette, tu vas aller où? Donc Dieu a rejeté Saül et il lui en forme en plus que sa royauté sera donnée à quelqu'un d'autre. Voilà comment on peut perdre la bénédiction que Dieu nous donne à cause de nos actes, à cause de nos actes qui ont des conséquences. Donc il lui dit qu'il l'a rejeté et que sa royauté sera donnée à quelqu'un d'autre, mais pas n'importe qui, à un de ses proches, à un qu'il connaît bien. Donc Saül va assister de son vivant. C'est de son vivant, il va voir sa propre déchéance. Il va voir de ses yeux que son héritage est donné à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices Parce qu'à ce moment-là, bon, Saül a fait des sacrifices, des holocaustes, pour essayer un peu de camoufler. Mais la Bible dit, comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et je vous invite à souligner ce verset-là, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Parce que parfois, on va être là à se sacrifier, sacrifier, sacrifier. Je viens à tous les cultes, je viens à, à, à toutes les répétitions, je, je, je sacrifie ma vie, je sacrifie ma famille, mes enfants, je me sacrifie. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux. C'est bien de se sacrifier pour l'éternel. C'est bien, mais c'est encore mieux d'obéir. Parce que, comme il l'a dit, est-ce que vous pouvez remettre le, euh, le verset 22? Ah oui, voilà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le 23, pardon car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Je pense que parfois, on minimise le péché de la désobéissance. On se dit oh, « C'est juste... C'est, c'est pas si grave que ça. » Mais il dit que c'est aussi coupable que la divination. Parce que si on parle de divination, on va dire que c'est un péché grave. C'est vraiment grave d'aller voir des devins, de faire de l'idolâtrie, tout ça... Mais la désobéissance, c'est le même niveau, même niveau de péché, c'est la même chose. Et la résistance, c'est la même chose que l'idolâtrie. De même qu'on condamne l'idolâtrie, on ne va pas aller se mettre à adorer des statues, à adorer des, 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 des plantes, des arbres, des toutes choses. La même manière, la résistance est du même niveau que l'idolâtrie. Donc je pense que c'est quelque chose à méditer à la maison, parce que la désobéissance peut avoir vraiment des conséquences graves sur notre vie. Parfois, on se demande, oh, pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui m'arrive Mais peut-être que c'est dû à une désobéissance à la parole de Dieu. Donc, après cela, Saül est resté roi jusqu'à la fin de sa vie, mais Dieu l'avait rejeté. Donc il était toujours dans sa fonction, il était toujours le roi d'Israël, mais rejeté de Dieu. Et donc ça, je pense que, moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment terrible. Tu peux être là, tu sers le Seigneur, tu as toujours l'onction. Quand tu pries, des choses se passent. Quand tu prophétises, ça arrive. Tu remplis des foules, des salles, tu fais rababababa, tout le monde tombe. L'esprit de Dieu se manifeste. Et tout le monde t'acclame, on dit « ça, c'est vraiment un serviteur de Dieu ». Et quand il a prophétisé, il a vu exactement la couleur de ma chambre, la couleur de mon coussin. Il a dit exactement « là, tu étais à telle heure, telle heure, telle heure ». On va se dire que c'est un homme de Dieu. Mais c'est possible d'avoir cette onction et d'être rejeté par Dieu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment quelque chose de terrible. Je prie que ça ne m'arrive jamais. Je dis « Seigneur, je préfère que tu me gifles ». Tape-moi, mais ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Parce que ça ne sert à rien d'être là, de faire tout ce qu'on fait, pour qu'à la fin, ils te disent, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Et là, on va dire, mais ce n'est pas possible. J'ai prêché en ton nom. J'ai été à l'hôpital, j'ai prié. Le mort est même ressuscité. Au nom de Jésus. Et Jésus te dit, je ne t'ai jamais connu. Hors de ma vue. Donc moi je pense que ça c'est vraiment la chose la plus terrible et je prie que Dieu nous préserve de ça. Je prie vraiment que Dieu nous garde parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve devant le Seigneur et qu'il nous rejette. Amen. Donc il était toujours roi mais rejeté de Dieu. Et à partir de ce moment où il a été rejeté de Dieu, Saül n'a plus jamais connu la paix jusqu'à la fin de ses jours. Quelqu'un qui connaissait Dieu, quelqu'un qui a reçu un nouveau cœur, quelqu'un qui avait l'onction, l'esprit de Dieu pour diriger le peuple. Il se retrouve rejeté de Dieu et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus connu la paix. Certains commentateurs disent que les dernières années de Saül ont été marquées par des phases maniaco-dépressives profondes. Il, il avait des crises, il n'était pas en paix il était en dépression profonde, il était tourmenté, il devenait violent et il a vécu ça jusqu'à la fin de ses jours. Il a commencé à être tourmenté, à avoir des crises et quand il avait ces crises, il y avait seulement une personne qui était capable d'apaiser ces crises. C'était, le ro- enfin, c'était David, il n'était pas encore roi à l'époque. Quand David jouait de la harpe, l'esprit s'apaisait, Saül respirait, il s'apaisait et il redevenait lucide. On peut le lire dans 1 Samuel chapitre 16 verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, c'était vraiment terrible. Un mauvais esprit est rentré en Saül. Tout ça, c'est les conséquences de la désobéissance, la désobéissance qu'on minimise. Un mauvais esprit est rentré en lui et il fallait que David joue de la harpe pour qu'il soit apaisé. Donc, ça, on voit vraiment petit à petit comment le roi Saül est en train de... De, de tomber dans le trou. Et nous prions que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue avec l'histoire. Vous pouvez lire à la maison du chapitre 9 au 31 pour vraiment comprendre. C'est, c'est vraiment une belle histoire. Enfin, une belle. La fin est triste, malheureusement. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. C'est dans la suite de, de la chronologie. Donc, Comme vous le savez, il y avait un Philistin qui était géant. On ne va pas lire l'histoire, c'est dans 1 Samuel, chapitre 17. Vous pouvez le lire à la maison. Il y avait un géant qui terrorisait le peuple d'Israël. Il était géant. Je ne sais pas combien de mètres il faisait, mais il faisait peur. Personne n'osait le combattre. C'était vraiment la terreur. Et il venait tous les jours pour insulter le peuple d'Israël. Il venait tous les jours insulter leur Dieu, faire le malin. Qui va oser l'attaquer Il l'insultait, il l'insultait et le peuple avait peur. Le peuple ne savait pas comment faire. Et c'est là que David, un petit gamin de 17 ans, il s'est révolté, il a dit non, je ne peux pas accepter qu'on insulte mon Dieu. Il a pris sa fronde, il a pris ses ses ustensiles et il est parti pour affronter Goliath. Et vous savez tous l'histoire. Finalement, David a tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, Le peuple était en extase, le peuple a acclamé, le peuple était vraiment dans la joie. Et quand David a fait cela, c'est comme ça qu'on crée des jalousies inutiles. Les femmes ont composé un chant pour vraiment élever David, donc elles chantaient. Saül a frappé ses mille, David ses dix mille. Saül a frappé ses mille et David ses dix mille, donc elles se baladaient en train de chanter. Et Saül entend ça. C'est comme ça que la jalousie est née dans son cœur. La jalousie est née dans son cœur. Il s'est dit, non, ce n'est pas possible. Moi, le roi Saül, on vient chanter un petit gamin de 17 ans et puis la jalousie est rentrée dans son cœur. La colère, l'orgueil, toutes ces mauvaises choses sont rentrées dans son cœur. Et on peut lire dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 7 à 8. Voilà les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Saül fut très irrité de cela. Euh, pardon. Fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Il ne, euh, il ne lui manque plus que la royauté. Donc, son orgueil a été touché, c'est pas possible. Moi, le roi, on me donne seulement 1000 après tout ce que j'ai fait. Et à David, on lui donne 10 000. Et c'est à partir de là qu'il a pris David en haine. Et j'ai déjà parlé de la jalousie, c'était pendant le confinement. Euh, j'avais expliqué dans une prédication, elle est toujours sur YouTube, ce que c'est la jalousie. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de terrible. Ça peut te, te faire tuer quelqu'un même. Et j'avais donné l'exemple d'une histoire vraie aux états unis C'était une jeune femme, la vidéo est même disponible sur YouTube, je pense. C'était une jeune femme qui était vraiment belle. Elle était très belle. Et quand une femme est belle, ben forcément, les hommes courent après elle. Elle plaît aux hommes. Et un jour, elle marchait dans la rue le soir pour entrer chez elle. Et quelqu'un qui avait une cagoule est venu par derrière. Elle n'a pas pu bien voir qui c'était... Lui a lancé euh, de l'acide, l'acide, je ne sais plus le nom, de l'acide qui a brûlé son visage. Elle commençait à crier mes yeux, mes yeux, ma tête, ma tête. On a dû vite l'emmener à à l'hôpital. Elle était brûlée, totalement brûlée, brûlée, brûlée. Elle a eu plusieurs chirurgies pour commencer à ressembler à quelque chose parce que c'était totalement brûlé, totalement déformé. Et on voit dans la vidéo ces photos d'avant, elle était tellement belle. Et les photos après les opérations, il n'y a pas photo. La, 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 l'acide l'a vraiment détruit le visage. Et donc, euh, la police a fait ses enquêtes pour essayer de comprendre avec les caméras de surveillance et tout. Et on se rend compte <rire> qui a fait ça la meilleure amie de la fille. Sa meilleure amie, c'est elle qui s'est déguisée et qui a lancé l'acide parce qu'elle était jalouse. Sa copine est plus belle qu'elle, selon elle. Tout le monde a les yeux sur elle. Elle était jalouse, elle ne pouvait pas supporter. Elle a défiguré le visage de sa meilleure amie. Vous voyez ce que la jalousie peut faire La jalousie peut te faire tuer quelqu'un. Combien d'histoires on n'a pas entendues Telle a été empoisonnée à cause de la jalousie Telle a été empoisonnée. Oh, moi, je n'accepte pas comment les enfants de ma voisine vont réussir à l'école. Moi, je ne veux pas les empoisonner. Donc, la jalousie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rejeter, qu'il faut éviter. si tu es jaloux, dis-toi, je refuse, je refuse, je refuse, parce que ça peut te pousser à faire des actes que tu vas regretter. Amen. Donc, on voit que Saül est pris en haine. Et à partir de ce moment, son seul but, là, c'était de tuer David. Il va déployer toute son énergie, toute sa force pour seulement poursuivre David, le poursuivre, vouloir le tuer. À chaque occasion, il essaye de le tuer. À chaque occasion, il essaye de le tuer à cause de la jalousie. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de terrible, et que Dieu nous en préserve. Donc, on continue l'histoire, vraiment, on voit comment Saül a bien commencé et quelles sont les choses qui ont fait que petit à petit, il a chuté, 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 jusqu'à vouloir seulement tuer David. Donc, entre-temps, le prophète Samuel est devenu très vieux et puis il a terminé son mandat sur la terre, il est mort. Il est mort, il est parti auprès de Dieu. Et après la mort de Samuel, les Philistins se sont assemblés pour combattre Israël. Les Philistins se sont assemblés pour trouver une brèche pour combattre Israël et pour les détruire. Et à ce moment-là, Saül a eu tellement peur, il a eu tellement peur que les Philistins le battent que après ne pas avoir eu de réponse à l'éternel, par l'Éternel, pardon, il est parti, il s'est déguisé pour aller voir une, euh, une nécromancienne. C'est une femme qui, qui lit l'avenir, qui, qui parle avec les morts et tout ça là. Vraiment des choses occultes. Il s'est déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas, parce que c'était quand même le roi. Et il est parti auprès de cette femme, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 28, on n'a pas le temps de le lire. Donc, il est parti consulter cette femme pour lui dire de faire venir Samuel du séjour des morts. Et donc, elle a fait ses trucs. Et puis, quand Samuel est venu, il a dit, mais pourquoi tu me déranges Pourquoi tu me déranges La même promesse que je t'avais faite là, que tu vas être rejeté par Dieu, que ta royauté va être donnée à quelqu'un d'autre, c'est ça qui va s'accomplir. Et donc, Saül a été pris d'effroi, il n'était pas bien. Donc, parfois, quand la réponse de Dieu n'arrive pas, on se retrouve à faire du n'importe quoi. Il est parti voir une nécro, nécromancienne. Il est parti voir les choses occultes. La solution n'est pas dans les cartes de tarot. La solution n'est pas dans le fait d'aller voir des, des diseuses de bonne aventure, dans l'occultisme, Dans l'astrologie, la solution n'est pas dans ces choses-là. La solution se trouve uniquement en Dieu, en Dieu et en Dieu seul. Si la promesse tarde, il ne faut pas se tourner vers ces choses. Il faut attendre, attendre le temps de Dieu. Et Dieu va parler en son temps. Amen. Donc vraiment, Saül s'est totalement détourné de Dieu. Lui qui avait l'esprit de Dieu, lui qui avait le cœur, lui qui avait l'onction. Il a désobéi. Il est parti voir une femme occulte. Et ensuite, la fin, quand on lit cette fin, ça donne envie de pleurer. À la dernière bataille, Saül a été blessé. blessé Il était vraiment blessé. Et leur, euh, leur peuple était en train de perdre. Et donc, comme il était blessé, il n'avait pas envie qu'on vienne l'achever Il y avait une épée, non, il y y avait son porteur d'armes, il lui a demandé Tue-moi. Et le porteur d'armes a eu peur, il a dit Non, 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 moi je ne peux pas te tuer. Donc Samuel s'est jeté sur une épée, donc en quelque sorte il s'est suicidé. C'est vraiment une fin tragique. Il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Lui qui avait bien commencé avec le Seigneur, il s'est suicidé. Et celui qui portait son arme a eu tellement peur que lui aussi s'est suicidé. Donc. La, quand on lit cette fin, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Saül était beau, il était ouin, il, il aimait Dieu. Et comment il termine comme ça La Bible est vraiment complète. Il y a tout dans la Bible pour nous aider à réussir cette vie. Quand on a, on a besoin de paroles d'encouragement, on les trouve dans la, dans la parole de Dieu. Quand on a besoin de conseils, on les trouve dans la parole de Dieu. Il y a des histoires qui nous inspirent on peut les trouver dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi des histoires qui sont là pour nous mettre en garde afin qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est maintenant. Et ces histoires-là sont là pour nous aider à éviter ces mêmes erreurs. Donc, à travers cette histoire, on peut tirer quelques leçons importantes. Pour ceux qui notent, première leçon, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à Dieu et chercher à accomplir sa volonté parce qu'on a vu les conséquences de la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, les conséquences peuvent être dramatiques non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Au départ, Saül avait vraiment l'occasion de devenir la référence d'Israël parce que c'était le premier roi. Il avait vraiment l'occasion, une occasion en or. Et s'il avait cherché Dieu de tout son cœur, tout en lui obéissant... Son règne allait glorifier Dieu. Ses enfants allaient bénéficier de cette bénédiction, allaient continuer la royauté. Mais au contraire, il a désobéi à plusieurs reprises. Et la semaine passée, on a vu avec le pasteur Angata que euh, l'histoire de Amman, Amman qui voulait des il vient de Agag, de Dieu. Et Amman, c'est un Agagite, il vient de Agag. Agag, c'est celui que euh, Saül a épargné. Quand Dieu a dit à Saül de tuer tous les Amalécites, Saül a épargné Agag, et Agag a donné comme descendance Amman, qui a voulu tuer le peuple d'Israël. Donc, la désobéissance a eu des conséquences même des années après, quand Esther est devenue reine. Son descendant, le descendant d'Agag, a voulu exterminer tout le peuple juif. Donc, les conséquences de la désobéissance, ça peut nous suivre, suivre nos enfants, nos petits-enfants et tout ça. Donc, La première leçon qu'on note, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et la deuxième leçon qu'on peut noter, c'est que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Saül n'a pas supporté qu'on donne la gloire à David. Il n'a pas supporté. Il s'est dit, non, c'est moi le roi, c'est moi. Moi j'ai fait ci, moi, 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 moi. Et quand on est... Trop, moi, 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 la chute n'est pas loin. Donc il faut qu'on fasse attention. Tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Qu'on prêche, qu'on fasse des prodiges, quels que soient les dons, les talents que Dieu a mis en nous, on ne mérite rien. Si Dieu retire tout ça de nous, on n'est rien. Je me souviens une fois, le pasteur Bagré était là et euh, il, il donnait un exemple, il disait... Souvent, on dit, moi, je ne suis pas n'importe qui, moi, je ne suis pas n'importe qui. Il a dit, dis à ton voisin, tu es n'importe qui. Donc, je vous invite, dis à ton voisin, tu es n'importe qui. <rire> tu es n'importe qui. Arrêtons de croire qu'on est indispensable, qu'on n'est pas n'importe qui. Moi, je suis la servante de Dieu. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Moi, 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 Dieu me parle. Non, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et la gloire, c'est pour Dieu et Dieu seul. On n'est que des instruments inutiles. Alléluia. Oui, on est inutile, mais utile entre ses mains. Alors, qui que nous soyons, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est souvent quand on est en haut, quand on est debout, quand on est au sommet, que le diable vient pour nous faire tomber. Et si on ne fait pas attention, la chute va faire très mal. Amen. Depuis que le bishop est décédé, ça a vraiment éveillé ma conscience. Je me suis rendu compte que... Je savais déjà que la vie est courte, qu'à tout moment, on peut partir. Mais de l'avoir vu de mes yeux, ça rend la chose encore plus réelle. Et ça me fait réfléchir. Ça me fait vraiment réfléchir. Je me dis que demain, je peux partir. Parce qu'on peut se dire, ah non, je suis jeune, mais je vois sur Facebook, je vois que même les jeunes meurent. Il y a des jeunes de 20 ans, oh, tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé. Donc, à tout moment, on peut partir. Et si je pars aujourd'hui, c'est vraiment la question que je me pose, si je pars aujourd'hui et que je me retrouve devant Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va me dire Est-ce que j'ai bien géré la bénédiction qu'il m'a donnée Moi qui avais l'habitude, quand on me dit « va prêcher »,« ah non, je ne veux pas ah, trouver des excuses », j'ai dit hey, « eh hey, hey. si on me dit « va prêcher », je vais prêcher ». Si on me dit, je vais faire, je veux faire ta volonté, Seigneur. Le jour où je serai devant toi, je ne veux pas que tu me dises, je ne te connais pas. Donc vraiment, que cela puisse nous enseigner. Non seulement cette histoire puisse nous enseigner, mais également la mort du bishop. Qu'on puisse vraiment se rendre compte qu'on peut partir à tout moment. Et il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. Et euh, le jour où il est parti, on était dans la chambre avec lui. On a vécu au fait, en live, en direct. Quand on est venu, on dirait qu'il nous a attendu. Il nous a attendu pour partir. Et quand on est rentré dans la chambre, c'est là que petit à petit, il a commencé à partir. Et quand il est parti, ils sont allés le nettoyer, le ramener dans la chambre. Quand on a ouvert la chambre, il y avait une gloire de Dieu. Je ne peux même pas vous expliquer. On voyait sur son visage, bien qu'il était mort, on voyait sur son visage la paix, la joie, et on n'arrivait même pas à vraiment pleurer. On pleurait, mais il y avait une présence de Dieu qui... C'était bizarre. C'est vraiment quelque chose à vivre pour comprendre. Et j'ai vu ça. Et on dirait même que son sourire devenait de plus en plus grand au fur et à mesure. Et la paix qui était dans la chambre, j'ai dit non. Si c'est ça, mourir en Christ, alors je veux servir Dieu de tout mon cœur. Si c'est ça, mourir en Christ, alors je veux... Je veux te donner ma vie, Seigneur, je veux te servir. Parce que maman qui travaillait à l'hôpital, elle a dit que ce n'est pas tout le monde qui meurt comme ça. Elle a travaillé dans un home. Il y a des gens, quand ils meurent, on voit la peur sur leur visage. On voit la peur, la, 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 la peur. Et euh, quand il est parti, on a demandé à maman, mais le sourire, là, est-ce que c'est les infirmières qui ont mis ou bien c'est quoi Elle a dit non, quand tu meurs, tu gardes la, l'expression les muscles sont déjà figés, on ne peut pas te mettre un sourire. C'est vraiment qu'il était en train de sourire. Et j'ai dit non. non, 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 c'est pas possible. Si c'est ça, partir en Christ, alors moi, je te donne ma vie, Seigneur, je te sers. Et le jour où tu veux me reprendre, reprends-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que j'ai vu la joie que c'est de partir en Christ. Alors, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse vraiment bien faire attention à la bénédiction que Dieu nous donne, au don que Dieu nous donne, parce qu'un jour, on devra rendre compte au Seigneur. On devra lui rendre compte. Alors, c'est vraiment ma prière que vous soyez encouragés par cette histoire, comprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et comprendre que l'orgueil précède la chute. Amen. Alors, je me disais que si on avait le temps, on pourrait voir un deuxième exemple. Oui, je pense qu'on a le temps. On va vite voir un deuxième exemple. C'est dans Juge, chapitre 16, versets 1 à 21. Donc, je vous rappelle qu'on parle des dangers liés à la bénédiction. Et qu'on a vu les erreurs que Saül a commises, qui lui ont fait perdre totalement la bénédiction, perdre sa vie, être rejeté par Dieu. Et là, nous allons voir un deuxième exemple des dangers qu'il y a quand on ne veille pas sur la bénédiction que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné plein de choses. Et si on ne veille pas, on peut perdre cette bénédiction. Donc, lisons, Samson, parti pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade. Toute la nuit, à la porte de la ville, ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, donc avant de continuer, je vous rappelle que Samson euh, est né avec une bénédiction extraordinaire. Dieu lui a donné une force qui dépasse la force de tous les hommes. Dieu lui a donné vraiment une bénédiction et nous allons voir la suite. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah, ou Dalila dans d'autres versions. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Donc on lui dit d'aller le flatter. Délila dit à Samson, donc pour de l'argent, hein, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour le dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, sans et, rom- et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Donc, ça veut dire facilement. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit encore, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Alors des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à son, son: Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « euh, Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances pour de l'argent. Son âme s'impatienta jusqu'à la mort et il lui ouvrit tout son cœur. Pause. On continue. Il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Là, il lui livre tout. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serai comme tout autre homme. » Là, là, elle sent. Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, euh, Delilah, pardon, voyant que, euh, qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme elle rasa les sept tresses de sa tête de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter il perdit sa force elle dit alors les philistins sont sur toi Samson et il se réveilla de son sommeil et dit je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui encore un qui a fait que l'éternel se retire de lui. Les philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. J'avais dit jusqu'à... Oui, jusqu'au verset 21. Donc là, c'est une deuxième histoire de quelque chose de terrible. Samson est venu dans une famille où euh, il n'avait pas d'enfant. Les parents de Samson n'avaient pas d'enfant. Et le Seigneur a fait un miracle. Il a donné un enfant à ses parents. Et quand il a donné, il a donné les instructions. Cet enfant sera consacré à l'éternel. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Et le Seigneur a ouin cet enfant. Il lui a donné une bénédiction. Il lui a donné cette dotation surnaturelle pour accomplir sa mission. Et il y a certaines personnes à qui Dieu a donné vraiment quelque chose de surnaturel. Il y a une étoile qui brille en toi parce que Dieu veut faire quelque chose. Mais nous voyons avec cette histoire comment Samson a perdu sa bénédiction. Les gens étaient jaloux de ce que Samson avait. Ils voulaient le, 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 découvrir c'est quoi sa force pour pouvoir l'exterminer, pour pouvoir le tuer et de la même manière le diable n'est pas content quand l'éternel te bénit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer il cherche tous les moyens de tuer d'égorger, de détruire, on sait très bien ce que le diable fait et pour arriver à ses fins ils ont dit à Dalila de le séduire pour qu'il puisse donner le secret de sa force et Samson est tombé dans le piège. Moi, je ne comprends pas pourquoi il est tombé, parce que déjà trois fois, elle te fait le coup, les philistins viennent. Et pourquoi tu donnes alors ton secret Je ne comprends pas pourquoi il a donné. Parce qu'il a vu, il a vu, à chaque fois qu'il donne le secret, elle appelle les philistins. Et à, à la fin, il a tellement été séduit, elle lui a dit, c'est que tu ne m'aimes pas. Elle a su comment lui parler, pour qu'il donne son secret. Et il s'est livré. Et nous voyons comment ça s'est terminé. Il a perdu sa force. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui et on a pu l'attraper et lui crever les yeux. Lui qui avait une dotation surnaturelle pour accomplir une mission. Je suis sûre que Dieu avait un plan merveilleux pour sa vie, mais à cause de ses erreurs, lui-même, il a perdu sa bénédiction. Amen. Alors nous prions pour que Dieu nous épargne de cela. Nous savons que le diable fait tout pour détruire, pour voler l'étoile, pour nous faire avorter notre destinée. Le diable se met en marche pour vraiment détruire. Je prie que le Seigneur nous garde. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous avons vu deux histoires qui nous montrent que si on ne fait pas attention, la fin peut être tragique. C'est pour ça que Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est mieux de bien terminer sa vie que de bien commencer et mal la terminer. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de louanges à venir, s'il vous plaît.